0: אתה יודע?
1: תגידי בוקר טוב, משהו אתה יודע.
0: אז בדיוק חשבתי שלא אמרתי לך בוקר טוב, אבל כבר צהריים. אוקיי. אז צהריים טובים רונן. צהריים טובים שרה. אתה יודע שהיום זה יום הנחמדות הבינלאומי?
1: תמיד זאת נחמדה.
0: אז נכון, אבל להיות נחמדה ב-31 באוגוסט אני חושבת שזה כמה דרגות מעל מבחינת המעלות. אז מה, מה עושים מחר?
1: שאלה קשה. שאלה קשה, לשלוח או לא לשלוח זו השאלה.
0: אתמול זה תפס אותי, אתה יודע למה זה תפס אותי? מכל מיני סיבות, גם כי הבנתי שמחר, כאילו, הראשון בספטמבר, וגם כי קיבלנו הודעה מהמחנכת של הבת שלי שעולה לכיתה ב' שהיא חטפה קורונה. <coughs> שהיא חלטה בקורונה והיא לא תגיע ותפתח את השנה מורה מחליפה ובהצלחה. כן. ו... ומה שאני חשבתי זה מה היה קורה אם זה היה עוד יומיים. כלומר, מה היה קורה אם זה לא היה אתמול, אז, היה היה אז
1: הייתם בסגר בראש השנה.
0: אז... <coughs> כן, כן. אז מה אתה עושה?
1: מה אנחנו נפצל? הגדולה כבר מחוסנת ברוך השם, אז היא תלך. ואז יש את מספר 2, מספר 3, שלא מחוסנות ואני לא חושב שנשלח אותן. הרביעית עולה לכיתה א', תמר. אז היא כל כך מתרגשת שאין לי לב להגיד לה אל תלכי. החמישית בגן, אז אני לא כל כך יודע, אני חושב כנראה את הלל הבכורה ואת תמר הרביעית נשלח ואת השאר לא נשלח, אבל האמת שעד אה, שזה לא יקרה בבוקר כנראה לא נדע.
0: אז אנחנו שולחים. כן. בלב, כבד זה לא מילה, אבל אני גם אגיד לך אפילו לא הסיפור של... של... הורים שלא יכולים להפקיר את העבודה או ימי עבודה או ימי חופש או כל השיקולים, זה לא חונה שם, זה חונה במקום הרגשי של הילדים של לשלוח אותם, לא לשלוח אותם, כשכל החברים שלהם הולכים
1: לא, אני, אני מבין מה שאתה אומר, מצד שני יש פה סיכון שהוא ברמת ניהול הסיכונים, אני חושב שזה סיכון לא, לא סביר, זאת אומרת כן. היה צריכים לפתוח את שנת הלימודים אחרי החגים לתת לנו הזדמנות לחגוג איתם בצורה שמחה עם המשפחות ואחר כך אם יהיה סגר אז המשמעות של זה הרבה פחות גרועה מאשר אם יהיה סגר על החגים או, או הם יהיו, יהיו בפה בחגים. נכון. ובגלל אבל, שלא אבל, קיבלו אבל, בשביל... בשבילנו אבל... את ההחלטה הזאת. אבל
0: זה לא, קיבלו, זה לא רק שלא קיבלו בשבילנו את ההחלטה, הם הציבו הורים בסיטואציה זה, זה אפילו לא הסיפור של חופש החלטה. כלומר ברור שיש לי חופש החלטה לשלוח את הילדים שלי לבית ספר, כן? אבל הם הציבו הורים בסיטואציה שהיא כמעט בלתי אפשרית. באמת. כלומר, זה באמת לשים אותך בסיטואציה שהילדים שלי כמהים להגיע לחברים בבית הספר. הם בגיל הזה, נכון? שזה עדיין רוצה.
1: שמת לב על שהעניין של הקורונה הוא לא מחלוקת של ימין ושמאל סטנדרטית.
0: אני חושבת שזה היחיד, הנושא היחיד היום שאפשר להגיד שהוא לא מתחלק לפי ימין ושמאל. זה הסיפור של הקורונה והחיסונים וכל האירוע הזה. אני
1: חושב שמה ש... שמאפיין את השיח הזה, זה אם אני צריך להציע פה איזה חלוקה אחרת שלו, זה אם אנחנו בחוויה הבסיסית שלנו חלק מקהילה, חלק מהקשר או אינדיבידואלים. והדבר וה... הזה משפיע על סוג השיח שאנחנו מנהלים. האם זה שיח של זכו... זכויות? זכותי לא להתחסן, אני לא חלק מ... אני רוצה לעשות מה שאני רוצה או שיח של חובות, אני חייב... לא רק בגלל הבריאות האישית שלי אלא כי אני אדביק את סבא וסבתא, אני אדביק את הקהילה, יש לי אחריות חברתית. אז אם זה הבסיס פה זה אם אנחנו בשיח של זכויות או שיח של חובות בעיניי זה הבסיס של זה ולכן אנחנו מוצאים את זה גם בשמאל. סוג מסוים של שמאל שהוא מאוד מאוד אה, ליברטיאני בנשמה שלו שמדבר על הזכויות כל הזמן כן. אבל גם בימין הליברטיאני נקרא לזה במשה פייגלינים כן, שמדברים כל הזמן על הזכות, על זכות, על זכות ושורכים קצת את האלמנט של החובות שלנו אחד כלפי השני אחד כלפי ראוי.
0: זה חובה מאוד בסיסית כלומר אתה לא מדבר פה על חובה זה חובה של בריאות הציבור כלומר זה, אין זה לי זה זכות לנסוע באדום אה?
1: הזכות בשביל שאני אוכל לממש את הזכות שלי לחיים, אני חייב להגביל כל מיני זכויות אחרות שלי. למשל, את חופש התנועה, אני לא יכול לנסוע באדום, כי אני מגביל את הזכות שלי לנסוע מתי שאני רוצה, כי יש לי זכות גם לאחרים, אני צריך להתחשב בהם. אני חושב שזה הבסיס פה, ולכן אנחנו רואים את השינוי במחלוקת הזאת.
0: אני ממש כועסת. אני באמת, אני ממש כועסת ששם אותנו... ביום הנחמדות. ביום הנחמדות אני כועסת, כן. אני, אני כועסת ששמו, אני מרגישה שזה משולל כל תוכן הסיפור הזה, ששמים הורים, מציבים אותם, כמו שאמרנו קודם, בדילמה שהיא באמת, היא באמת בלתי אפשרית, כלומר למה לא, אם אתם רואים שהחיסונים עובדים, והם עובדים, הם כנראה עושים את האפקט ועושים את העבודה, למה אתם לא נותנים להם לעבוד? תנו לחיסונים לעבוד ואל תגרמו עכשיו אנחנו היום נמצאים על 11,000 חולים ביום מאומתים חדשים ביום אז איך אתם בכלל שמים את ההורים בדילמה הזאת האם לשלוח את הילד או לא לשלוח את הילד למה לא התחלתם את שנת הלימודים עבור אותם אלה שלא יכולים להתחסן אני לא מדברת על 12 ומעלה אני מדברת על אותם ילדים שלא יכולים להתחסן למה לא התחלתם את שנת הלימודים קצת אחר כך הייתם חוטפים ביקורת ציבורית בטח על כל פיפס שתעשה תחטוף ביקורת ציבורית אבל למה לא יכולתם לקחת את ההחלטה שהיא יותר נכונה מבחינת הבריאות, מבחינת שלום הציבור, גם מבחינת הסיפור של, של גרף המחוסנים והמאומתים, כאילו אתם רואים שהציבור נוהר בהמוניו לחיסון שלישי, אני ביום שישי התחסנתי. למה אתם לא נותנים לחיסונים לעבוד ואתם כן רוצים הכל בשבילה? להראות שהכל בסדר, נכון? אנחנו בראשון לתשיעי פותחים שנה, יש תמונה מה שנקרא
1: אני חושב שמה ש, שמאפיין את, ה, את השיח זה אולי לא את השיח, את ההתנהלות של הממשלה זה העדפה של הצורה על התוכן זאת אומרת, כמו שאמרת, הראשון לספטמבר זה הדבר הכי חשוב וזה בעצם צורה, זה לא תוכן וזה, וזה, וזה הייתי אומר, יש פה חוץ מהעיסוק האינסופי בלהגיד הסגר, או שדיברו עליו, או שעכשיו לא יעשו אותו, לא משנה כמה מתים יהיו הוא סימבול, או ההגבלות השונות הם סימבולים לממשלה הקודמת לדברים הגרועים שהיו ולכן הם כל הזמן כאילו, הם מנסים להוכיח שאנחנו לא הממשלה הקודמת, אנחנו לא ביבי ולא משנה מה המחיר של זה, לא משנה מה ההשלכות של זה, מכיוון שכל הזמן עוסקים בצורה ולא בתוכן, ולא בתוכן עצמו ו- והעיסוק הזה בצורה ולהגיד אוקיי אנחנו פותחים בראשון לספטמבר לא משנה מה ההשלכות של זה אפילו לא לדחות את זה בכמה בש...
0: אפילו בשב... לא לילדים שלא יכולים להתחסן. בשביל הצורה. כן, בשביל, בשביל להגיד, הצורה, להצטלם. שרת לא... החינוך שאשא כן. ביטון, ניהיה לה שלה. נכון, נכון. וזה שר... זה, באמת, זה, זה מוציא אותי מדעתי, ו- והסיפור הזה של, אתה יודע, זה כמו, <laughs> זה כמו האישה שתמיד צריכה להיות צודקת, אז הממשלה הזאת תמיד צריכה להיות יותר טובה מביבי. כאילו, אך, ביבי הוא עשה ככה, וביבי עשה ככה בעזה, וביבי עשה ככה. אבל שנייה, אתם עומדים בזכות עצמכם כלומר, הם יכלו להטיל, הרי אתמול היה עוד דיון בקבינט הקורונה. הפעם הגיעו, יאיר לפיד הגיע אפילו, כן, כיבד בנוכחותו, ולא אמר דברים חכמים במיוחד. אגב, לא היו שם הרבה אנשים שאמרו דברים חכמים במיוחד, זה יאמר לזכותו. הוא לא
1: דיבר על ההיסטוריה.
0: אולי, אבל אני כן רוצה להגיד שהסיפור הזה של ההגבלות, והסיפור של העדפת הצורה על התוכן, אז מה עשו? כשראו שהגרף של החולים מתחיל לעלות, כן? וצריך, יש גורמים במשרד הבריאות שהם, מה שנקרא, יש להם קילומטראז' כבר בסיפור של הקורונה, הם לא חדשים. אז עשו תו שמח. או, למה? התו הוא שמח, הוא לא כמה... נכון? הוא מספרו
1: אחר, חושבים שאם יספרו לנו סיפור אחר, אז פתאום התו יסמח.
0: כן, הוא שמח. התו שמח, אתה שמח. אני
1: חושב שזו גם השאלה מתי מפעילים את התו הירוק. כי נדמה לי ש... שדוקטור שרון פרסי אמרה,
0: שרון ש... אלרועי ש... אל- פרייס, אני מבקשת לצאת לאישה את שרון כבודה, שרון
1: אלרועי פרייס, פרופסור או דוקטור, לא משנה, דוקטור. דוקטור, שאני מאוד מעריך את העמדות שלה ואת הדברים שהיא מביעה, היא אמרה שאם היו בזמן מפעילים את התו הירוק, כשהיו 500 איש חולים, אז לא היינו מגיעים לאפס שאנחנו עכשיו, וההחלטה לא לעשות את זה, בזמן הנכון, היא בדיוק עוד פעם העדפה של מה יגידו, במקום מה שנכון.
0: זה, מה יגידו ולהוכיח שאנחנו אחרים מממשלת ביבי האיומה והנוראה כי בסופו של דבר אתה יכול את, יש המון המון ביקורת על, על טיפול הממשלה הקודמת בקורונה אמרתי אותה אגב בזמן אמת ייאמר לזכותי אבל בסופו של דבר להטיל סגר כמה פעמים הם הטילו סגר זה לא צעד פופולרי זה להפך זה העדפה של התוכן על הצורה כלומר זה לא צעד פופולרי ויכול להיות שביבי על זה הפסיד הבחירות כלומר, יכול להיות שהפיפס שה- הזה, זה מה שגרם לו לאבד מנדטים, הקורונה, יש לה קורבנות מנהיגותיים ברחבי העולם, נכון? גם טראמפ, גם אה, מנהיגים נוספים, אבל, והוא העדיף לעשות את הסגר. למה? כי הוא חיכה לחיסונים, כאילו, כל מיני סיבות.
1: אני אגיד רק משהו מעניין, אני חושב שההעדפה של הצורה לתוכן באה לידי ביטוי גם, לפעמים כן יש החלטות תוכן מסוימות. נגיד, האם מחליטים... שיש מגבלות על הופעות של 12,000 איש, או מגבלות על הכותל. יש פה, יש פה איזשהו כן מימד ערכי שמתחבא מאחורי הדברים על מה אנחנו כן ממשתרים ומה אנחנו לא ממשתרים. אז אתמול
0: השרה uh, אילת שקד והשר זאב אלקין הצביעו נגד uh, בקבינט קורונה. למה? כי uh, עשו מתווה כותל, אבל לא עשו מתווה הר הבית. או, mm-hmm. oh, מעניין, נכון? למה, מה ההבדל? אלה מתפללים, אלה מתפללים. כאן אוויר פתוח, כאן אוויר פתוח. ההבדל היחיד הוא, הוא בדת ובאיך שזה ייראה ואיך ייראה בעולם ואנחנו לא רוצים להדליק את המזרח התיכון וכולי וכולי ו, ו, אבל, אבל זה לא רק מגיע לשם עכשיו מדברים על מתווה הכותל שיירשו רק לשמונת אלפים מתפללים להגיע לכותל עכשיו הכותל זה באוויר הפתוח השבוע הייתה הופעה של עומר אדם שאני מאוד אוהבת אותו דרך אגב אבל הייתה הופעה של עומר אדם בחל מנורה שזה אירוע במקום סגור עם 12,000 איש תשמע, זה, זה לא ייאמן, אז מה אחר כך אתם באים ו, ותגידו שאסור יותר משמונת אלפים איש בכותל? למה? על סמך מה?
1: כי כן, אני חושב שזה על סמך הנקודה של עליהם, הגבלות על, על, יש אנשים שקל לעשות עליהם הגבלות ויש אנשים שיותר קשה לעשות עליהם הגבלות אי אפשר לעשות הגבלות כמובן על מצעד הגאווה אי אפשר לעשות הגבלות על אנשים שטסים לטורקיה ברמדאן כן אפשר לעשות את הגבלות על יהודים אז היום אומן בפתן. הפך להיות אומן. הסמל נכון כן, כן.
0: היום אומן דיברו המילה אומן הוסגרה אתמול בקבינט הקורונה אה, אין ספור פעמים למה? כי אומן הפך להיות הסמל נכון עכשיו שנה שעברה כשדיברו על אומן באמת הייתה נקודה כלומר הייתה נקודה של אה, אתה סוגר את השמיים ואתה לא סוגר רק לאומן כלומר יגשו,
1: היום אחרי
0: הרכבת האווירית שהייתה לטורקיה אל תפתח את הפה שלך על אומן בכלל
1: יש, יש פה אבל באמת איזה, החוק לא, לא עובד בצורה שווה ופה אולי צריך לדבר על מי שמפעיל את החוק בצורה לא שווה שבעצם, את יודעת מי נמצא בקבינט הקורונה? יש, אה. יש פוליטיקאים כן. שאנחנו יכולים להבין כי הם לקב, אמורים לקבל את ההחלטות ויש ועליהם האחריות ועליהם האחריות כמובן ויש את המומחים הרפואיים אה, שהם מביאים את חוות הדעת שלהם ונמצאים שם עוד קבוצה של אנשים שהם אלה שבסופו של דבר מקבלים בסוף את כל ההחלטות ואלה המשפטנים שיש להם אה, סמכות בלי אחריות אה, במקרה ניתן את הדוגמה של בג"ץ שאומר שלא ייכנסו וריאנטים דרך נתב"ג
0: אז, אז את, בוא נביא דוגמה לפני בג"ץ כי, כי בג"ץ זה אירוע ששנייה אני רוצה שנרחיב עליו, אני רוצה שנדבר על רז נזרי שאגב הוא, הוא, הוא אחד ה, <laughs> היותר שפויים שם בכל העסק אבל
1: לא הבנתי מה הוא עושה בקבינט הקורונה? או
0: oh, אז מה הוא עושה, בוא אני אגיד לך מה הוא אמר <laughs> אוקיי? <laughs> אני, 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 במקרה הכינותי מראש מה שנקרא את הציטוט שלו מתוך קבינט הקורונה אתמול הוא אמר ככה התו הירוק זה אירוע לא פשוט אבל אנחנו מגבים אותו אנחנו כלומר המשפטנים כשאנחנו מדברים... תודה באמת, <laughs> אני
1: באמת רוצה להגיד לו לה, תודה רבה שהוא מגבה את הזכות שלנו לחיות, אני מאוד מעריך <ציטוט> את זה. ציטוט
0: עם פרשנות.
1: וואו, כשאנחנו מדברים שמח. על תו
0: ירוק, אני ממשיכה את, את מה שהוא אמר, כשאנחנו מדברים על תו ירוק לעובדים, זה מורכב יותר, כי אתה נכנס למורכבות של חופש עיסוק. חשבנו שזה אפשרי בגלל בריאות הציבור וגם הזכות לקניין והזכות לכבוד, שאם נגיע לסקר הזכות הזאת תיפגע, ואתה יושב, אני יושבת, סבבה, ומורטת מה זאת אומרת כאילו זה מתנגש לך עם חופש העיסוק שנייה אבל יש פה את הזכות לחיים ו- ואיך הגענו בכלל למצב שרז נזרי כשם קוד בסדר לאותה קבוצת משפטנים שאין לה אחריות אין לה אחריות והיא לא נותנת דין וחשבון ולא בוחרים אותה ולא מפטרים אותה נכון איך הגענו למצב שהוא זה שקובע את קו הטיפול בקורונה וזה עכשיו מתקשר למה שאמרת על בגץ
1: אז אני, אני אגיד לך איך הגענו לזה, זאת אומרת, יש, יש כל מיני הסברים, אני רוצה להסביר תרבותי, זאת אומרת, לא רק הסבר משפטי על המהפכה השיפוטית וכולי וכולי, אני רוצה לדבר על... על... בגן? זוכרת שכשאנחנו היינו קטנים היה אפשר להגיד לך, היי, HEY, אימא של רונן, לרונן יש קינים, תשלחי אותו הביתה, תבדקי לו קינים, היום אסור להגיד קינים.
0: בוא נגיד שאני הייתי מאלה ש...
1: זה קצת יותר משלי כנראה. היום אסור לשאול, עכשיו אתה
0: אומר קינים אני מגרדת,
1: יפה, לא זה רפלקס, אז יש פה, זו מגמה תרבותית שמתחילה, אני יודע, אי שם ב... לא יודע להגיד מתי מתחילה, שנות התשעים נגיד, שאסור היום להגיד, אומרים לך, הקינה נחמה, הגיעה לביקור, לא מדברים, סמיילי, כן, לא מדברים על השאלה הספציפית האם אדם, המורה, הגננת לא יכולה להגיד, כי זה יפגע ברגשות, וזה שיח,
0: אגב, לפני שתגיד איזה שיח זה אני אגיד לך שאני הייתי במחנה קיאץ בארה״ב okay. ושם לא רק שאומרים למי יש קינים הייתי שלוש okay. שנים שלושה קיצים לא רק שאומרים למי יש קינים הם כמעט מרססים בDDT okay. את מי שיש לו קינים אוקיי?
1: Okay? <laughs> אני אומר אז אני רוצה לחבר בין הדברים אם התחלנו מזה ש- שהמחלוקת פה היא בין שיח של זכויות לשיח של חובות ולא ב- 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 של ימין ושמאל ורן רן, רז נזרי מייצג פה כן זה יפגע בזכות הזאת זה יפגע בזכות הזאת השיח הזה ההקשר שלו מה, לקינים זה שזה באמת שיח שמעדיף תמיד את התחושות מה אני ארגיש מה הזכות שלי איך אני ארגיש לגבי העניין ולא את העובדות אבל כן, לעובדות לא אכפת מהרגשות שלנו ולא אכפת מה... מ, מ, מה לעובדות לילדות שלנו, לילדים שלנו, יתחס, אם יקבלו את הקורונה או לא יקבלו קורונה, זו שאלה האם המורה שלהם התחסנה או אם החברים שלהם התחסנו. והשאלה של רז, רז נזרי והחברים שלו, המשפטנים, האם הקורונה תגיע מחול או לא תגיע מחול וצריך לעצור את נתב"ג, האם אפשר לשאול את המורה אם התחסנה או אפשר לשאול את המורה אם התחסנה, האם אפשר לשאול את הילדים, זה הכל כי לא נעים לנו ולדבר על הרגשות שלהם. אבל הווירוס לא שואל את הרגשות שלנו, הוא עובר זה מאחד זה לאחד.
0: זה ממש נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, בממד האישי יותר, זה יוצר מתח נורא בין הורים לבין צוותי חינוך. כלומר, ברגע שאתה לא מטפל בתוכן, אלא בצורה, אז זה, בטווח הרחוק, זה יוצר בעיה הרבה יותר גדולה. ממה שהיה, מחוסר הנעימות הנקודתי שהיה נוצר אם היית מטפל בזמן.
1: נכון, זה, ב, זה חלק, אני חושב שזה חלק, זה כל כך לא בריא. זה בדיוק מתקשר, כשאתה מעדיף את הצורה על פני התוכן, אתה תמיד מעדיף את הטווח הקצר על פני הטווח הארוך, ואתה משלם, משלם את המחירים בטווח הארוך בצורה, בריבית ריבית.
0: והסיפור של בג"ץ, ש, שבסוף, הרי בג"ץ הגביל את, ה, את היכולת של הממשלה לחסום את, את נתב"ג, נכון? הוא הגביל את זה ב, ב, עוד בסבבים הקודמים של הקורונה. ועכשיו, סתם, נזכרתי, כי עכשיו יש את דיוני ועדת החקירה לחקר אסון מירון. עכשיו, מי יושב בראש ועדת חקירה?
1: שופט כמובן.
0: שופטת. שופטת. שופ... למה אתה מזוגן? או, oh, yes, הנה. יפה. <laughs> לא, השופטת לשעבר מרים נאור. כן. היא יושבת בראש, בראש ועדת החקירה. ובסוף, שאני, אני מחכה, ואני במתח, לראות האם... יש שם גם את המימד של האחריות המשפטית של בגץ על כל הסיפור הזה של ההקדשים ההקדשו... וההקדשות. ספוילר?
1: כן.
0: לא. אה. לא, כי <laughs> בסוף ברור שיש אחריות למשטרה. ברור. ויש אחריות למשרד הדתות. הם... המחדל שם הוא לא... אחרי, אחרי האירוע, האסון הנורא הזה, היו אנשים שבאו ואמרו אוטומטית, בגץ, בגץ, בגץ. עכשיו אני לא שייכת לשם, כי אני חושבת שהאירוע הוא הרבה יותר גדול מהסיפור של ההקדשות... הקדשות או הקדשים? וואטאבר, אתה אומר.
1: הייתי הולכת לקדשים.
0: אוקיי. Okay. אז הסיפור הוא, הוא הרבה יותר גדול מהסיפור המשפטי. אבל, אבל יש פה מימד. שלא טיפלו באירוע הזה של ההקדשים או של ההקדשות ובג"ץ היה שחקן באירוע הזה ואני רוצה לראות האם עכשיו הוא ידע גם לחקור את עצמו מה שנקרא לא כוססת ציפורניים אז
1: אני, אני... אנחנו נמצאים במצב שכרגע מתים כל שבוע סדר גודל של אסון מרון כן נכון לא, לא חושבים על זה יותר, אבל כל שבוע
0: יותר כמה מתים היו באוגוסט? אני אנשים... חושבת שכמעט שש
1: אנשים כל שבוע או נגיד ארבעה חמישה ימים נחנקים למוות במדינת ישראל.
0: כן.
1: אנשים בסדר גודל של, של אסון מירון, יש לנו אסון מירון שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. אז uh, לכו להתחסן. התחסנת? ו... שלוש, פוסטר. שלוש, שלוש, ואם יהיה ארבע אני אקח את הארבע גם.
0: לגמרי.
1: לכו תתחסנו, תשמרו על החיים שלכם, תשמרו על החיים של החברים שלכם, של המשפחה שלכם, של האנושות. תהיו טובים.
0: תהיו טובים, שיהיה אכפת לכם, ממי שסביבכם. ושתהיה שנה טובה.
1: שנה טובה.